0: Buenas tardes queridos hermanos y hermanas, nos encontramos nuevamente en un episodio más de Cafeteando con el Padre Lalo de nuestra primera temporada que ya pronto llegará a su final en este mes de diciembre 2021 con mi tacita de café en un día pues bonito, prácticamente hoy estuvo bien asoleado pero frío, ocupamos una jacket para ir afuera pero eh, con alegría y con el gozo de poder estar con ustedes, de llegar de mi casa a la tuya, con dos preguntas muy interesantes, sobre todo cuando no es bien comprendido o interpretado lo que la Iglesia eh, ha enseñado desde muchísimos años. Entonces, este momento es lindo para podernos, eh, aclarar todos esos aspectos que necesitamos clarificar en nuestra vida. Con una tacita de café, tú, con lo que tú gustes, un cafecito una taza de chocolatito o agua o algún refresco, pero lo importante es que estemos acá juntos pues un poquito cercanos, donde yo pueda llegar a sus hogares, a donde tú te encuentres, ya sea manejando o escribiendo o afuera o donde gustes. Lo importante es seguir aprendiendo de nuestra fe. Vamos a ponernos en la presencia de Dios y vamos a decir juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Señor por este día hermoso que nos estás regalando. Agradecerte infinitamente por la oportunidad que nos has dado y que nos sigues dando de seguir creciendo como hijos tuyos, como hijas tuyas. Te pedimos que envíes el Espíritu Santo sobre nosotros para poder abrir nuestra mente, nuestro corazón, y que podamos comprender las enseñanzas, todas las cosas lindas que tú tienes preparados para nosotros. Ayúdanos, aquellos especialmente que están en alguna necesidad, y te presentamos nuestras intenciones, aquellas que están en lo profundo de nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un traguito de café, que hoy llené esta taza bastante de café. No sé si me va a dar chance de tomármela, pero... Mm. Pero bueno, no importa porque como voy a hablar tanto se me enfría. Y cuando doy, me doy cuenta ya está el café frío... Pero no importa, sigue siendo y sabiendo a café. Entonces, vamos a ver aquí un momentito de las personas que se han ido incorporando para saludarlas, como Elizabeth Pérez. Tenemos a Anita Celaya que también está con su esposo Humberto. Patti Mejía, del área de Maryland, cursillista. Tenemos a Juan Argueta, de las comunidades cristianas de eh, Silver Spring, de la parroquia de San Camilo, tenemos a Hilda López, de nuestra parroquia de San Francisco de Asís, que nos dice, muy buenas tardes, saluditos para cada uno de ustedes, muchas bendiciones para todos. También Chuyín, desde Texas, bueno, creo que está en Texas, pero como él anda para arriba y para abajo, llevando siempre el evangelio por medio del canto. Eh, está con nosotros presente. Tenemos a Marta García, que es cuñada de Pati. También ella está con nosotros habita y esperamos verla pronto por acá. Y Maribel Castillo, de nuestra parroquia, y que coordina junto con su esposo, Wilfredo, el, el, el Ministerio, un proyecto de Dios. Y también pues tenemos a Rosa Cabrera, que nos manda un mensajito que nos encomienda a su hermano José, que está pasando un momento muy difícil. Ahorita que me estoy acordando, hay un cumpleañero que me dijo que si no lo saludaba, que se le olvidaba, nada más que el nombre es lo que se me va a olvidar y tengo que buscar aquí, porque si está por aquí, me acuerdo. Pero si no, bueno, él sabe quién es. Feliz cumpleaños, que Dios me lo bendiga muchísimo y que cumpla muchísimos años más, pero no encuentro el nombre. Y qué vergüenza, pero yo soy tan malo para los nombres, que ya saben que la gente que me conoce bien, soy bien malo, 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 malo para los nombres. Y entonces eh, seguimos aquí con eh, Mónica, Mónica nos manda un saludito, Mónica Domínguez, son los que me aparecen acá eh, en el programa que estoy utilizando, donde transmite las señales de la plataforma, no aparecen siempre todos, entonces ahí me disculpan. Al puro inicio estaba también eh, Elizabeth Pérez con la esposa de Francisco, con su familia, que a veces ellos escuchan y participan de ese programa todos juntos. Bueno, vamos a lo que vinimos, dijimos, eh, o dice la gente, y yo lo repito, ya ves que a veces me salen frases populares que se me vienen a la mente, y una de las preguntas que tenemos, que voy a leerlo un poquito textual, lo que me mandaron para no ser yo el que digo con las palabras mías. Dice, hola Padre, bendiciones, quisiera que me explicara acerca del Anticristo, Apocalipsis, capítulo 13, versículo 18. Yo estoy confundida ya que casi en la Iglesia Católica, donde yo me reúno, casi no nos hablan del Apocalipsis, y yo quisiera saber más, pues ahora estamos viviendo en una etapa en que quieren hacer la vacuna obligatoria. ¿Es algo semejante a lo que dice la Biblia? ¿Puede ser la vacuna la marca de la bestia? Y bueno, esa es la pregunta que voy a tratar con la ayuda de nuestro querido padre Javier del Ángel de los Santos, que se encuentra en Roma y que le pregunté un poquito porque él, pues ya sabes que está estudiando para su doctorado en Sagrada Escritura y que, pues, él tiene muchísima experiencia, mucho más conocimiento que yo y entonces le pedí su ayuda. Obviamente, como ahora está en Roma, cuesta muchísimo poderlo traer al programa a esta hora a las 4 de la tarde porque ahorita ya, pues ya es hora, ya debe estar durmiendo, entonces, eh, o por lo menos ya listo para pillamarse y meterse en las cobijas, entonces es más difícil poderlo tener en un programa con nosotros a la hora que yo lo tengo acá, a las 4 de la tarde, hora del este de Estados Unidos. Pero me mandó ciertos detallitos ahí que quiero compartir con ustedes y otros que he puesto yo para responder esta pregunta muy interesante que nos ha llegado a nuestro programa. Y primero lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos ante un libro en la Sagrada Escritura que es el Apocalipsis. Pero tengamos en cuenta que en la Sagrada Escritura siempre, en la Sagrada Escritura es una colección de muchos libros, escrita por muchos autores sagrados humanos que Dios ha inspirado. Dios es el autor principal de la Sagrada Escritura, pero que utilizó seres humanos para escribir. Y los seres humanos que estuvieron escribiendo en diferentes épocas, los diferentes libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, traen consigo toda su persona, su conocimiento personal, traen su contexto en la época que están viviendo, la literatura que conocen de la época, con la forma en que se escribe en esa época, los géneros literarios, traen el idioma en el cual ellos tienen, entonces escribirán en el idioma que ellos están utilizando, hablan en ese momento y todo el contexto y la situación que las están viviendo y escriben para transmitir un mensaje de acuerdo a ese contexto que se está viviendo en ese momento, que se está escribiendo ese pasaje o ese capítulo o ese libro de la Sagrada Escritura. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso porque siempre que tomamos la Sagrada Escritura para poderla interpretar, hay que tener mucho cuidado de interpretar al pie de la letra, y según ya mi conocimiento y nada más. No, tengo que estudiar, tengo que prepararme, tengo que ver qué dice el magisterio de la iglesia, que es la que tiene la máxima autoridad de interpretación de la Sagrada Escritura. Y por eso quiero compartir con ustedes lo que dice el número 12 del de documento de la Constitución Dogmática de Verbo. Esta Constitución Dogmática que salió del Concilio Vaticano II sobre la Divina Revelación, o sea, es un documento que habla de, de la revelación de Dios. Y dentro de este apartado, en el capítulo 3, en el articulito número 12, viene explicado por los Padres conciliares, por los obispos de ese entonces, fue el concilio en los sesentas, con el cual hoy tenemos misa en los diferentes idiomas, de que podemos participar todos, de que podemos ya todos leer la Biblia en nuestro propio idioma y todos estos es resultados del concilio Vaticano II. Y en ese momento dice en el número 12 con respecto, con respecto a interpretación de la Sagrada Escritura. Y voy a leer textualmente porque es importante que nos guiemos por ahí. Dice, para descubrir la intención de los autores sagrados, en otras cosas hay que atender a los géneros literarios. Puesto que la verdad se propone y se expresa de diferentes formas en los textos, de acuerdo a diversos géneros histórico, profético, poético o otros géneros literarios, como aquí estoy agregando yo, el apocalíptico, que es el del libro de Apocalipsis. Conviene además que el intérprete, aquel que está interpretando la Sagrada Escritura, investigue el sentido que intentó expresar y expresó el autor sagrado en cada circunstancia según la condición de su tiempo, según la condición de su cultura, según los géneros literarios usados en la época. O sea, tengo que trasladarme a un poquito ver qué fue cómo estaba viviendo esa persona que estaba escribiendo ese pasaje de la Sagrada Escritura en ese momento, cuál era su contexto, su situación económica, social, religiosa, política, que, que, que existía en ese entonces. No puedo desligarme de eso para poder interpretar cuál fue la razón o el mensaje o el por qué está escribiendo ese pasaje específico. Y entonces nos dicen los padres conciliares del Concilio Vaticano II, pues para entender rectamente lo que el autor sagrado quiso afirmar en sus escritos, hay que atender cuidadosamente tanto a las formas nativas usadas de pensar, o sea, cómo pensaba en esa época, cómo se hablaba en esa época y cómo se narraba las cosas en ese tiempo que el autor vive como a las que en aquella época solían usarse en el trato mutuo entre los seres humanos. Y continúa, la Sagrada Escritura hay que leerla, hay que interpretarla con el espíritu con que se escribió para sacar el sentido exacto del texto sagrado. Hay que atender no menos diligentemente el contenido y la unidad, después dice, es deber de los exégetas, los que son especialistas en Sagrada Escritura, trabajar según estas reglas y exponer el sentido de la Sagrada Escritura y le corresponde la interpretación de la Sagrada Escritura en forma oficial al ministerio de la Iglesia o al magisterio que está formada por nuestros obispos iluminados por aquellos que son estudiosos en Sagrada Escritura. Entonces, no es un documento mío, ni de un obispo por acá, ni de nada, sino del magisterio de la Iglesia, del Concilio Vaticano II, y recordemos que cuando hablamos de concilio, es la máxima autoridad de la Iglesia que habla, que se expresa. Entonces, teniendo en cuenta eso, de que yo no puedo agarrar un libro de la Sagrada Escritura, o un pasaje, o un capítulo, y dar interpretación a lo loco, sino que tengo que tener en cuenta, tratar, y eso lo hacen los estudiosos, para eso se matan las pestañas estudiando años estudian el griego, que estudian hebreo, que estudian arameo, que estudian todos estos géneros literarios de épocas de hace miles de años para poder conocer cuál era la intención, el mensaje que ese autor, en ese hace dos mil años, cuando estaba escribiendo ese, ese libro de Apocalipsis, quería decir a la gente que se lo estaba escribiendo en ese momento, cuando un sacerdote hace una homilía en la misa, lo que hace es interpretar la palabra de Dios, ese mensaje, pero traerlo a, al día de hoy. Y déjeme quitar este mensaje de aquí, que lo dejé hace rato ahí, y, eh, para poder nosotros comprender. Entonces, teniendo todo este preámbulo que les estoy haciendo, tenemos que comprender de acuerdo al documento del Concilio Vaticano II, de esta constitución dogmática de Dei Verbo número 12, para entrar en eso, porque si yo trato de eh, no tomar en cuenta el contexto o el lenguaje o el mensaje que el autor quería poner en ese momento, eso se le llama un error de exégesis. Y entonces. ¿Qué es eso? Un error de exégesis significa ponerle yo mi propio significado al texto y sacarle al texto otra cosa que no es el significado real. Y eso se le llama error de iségesis. Y muchísima gente hace eso. Muchísimas religiones cristianas no católicas hacen eso. Que quieren darle un significado al texto que no lo tiene. Y eso se llama error de Eisegenes y eso no es correcto. En Sagrada Escritura tenemos que tratar cuál fue el mensaje que el autor sagrado quería interpretar. Entonces, para eso tenemos que comprender que el Apocalipsis fue escrito en una época en que la iglesia estaba en persecución o que ya al menos estaba hablando de un momento en que la iglesia cristiana primitiva vivía en persecución. Estaban perseguidos, estaban matándolos. Y entonces es ahí donde este libro no habla del fin del mundo. Tenemos que quitarnos eso de la mente primero. El Apocalipsis habla o fue escrito en un género literario llamado apocalíptico que significa revelación, no significa fin del mundo, no significa eh, cuestiones de, de, de miedo, de terror, porque así es como lo ha interpretado pues Hollywood y ha sacado muchas películas y nosotros pues vemos muchas peliculitas que le hacemos más caso a lo que personas o gente e interpreta o hace y no a lo que el magisterio de la iglesia, a lo que nuestros obispos a nivel mundial nos dicen, no le hacemos caso, y a eso hay que tener muchísimo cuidado nosotros como cristianos, entonces el apocalipsis es todo un lenguaje simbólico utiliza simbología y si yo no conozco los símbolos entonces voy a andar más perdido que el chiquito de la llorona Voy a andar más perdido que un abejón de macho, como dicen en México. ¿Por qué? Porque tengo que entender el lenguaje propio apocalíptico que se realiza para poderlo comprender. Entonces, por un lado, es un mensaje el apocalipsis de amonestación, de animar, a las comunidades creyentes de ese momento de Jesús a que sean coherentes con el Evangelio. Es el primer objetivo que tiene el autor sagrado del libro del Apocalipsis. Su objetivo es animar, es amonestar a que por favor continúen en su vivencia coherente con el Evangelio, con las eh, virtudes positivas obviamente del evangelio y por otro lado el autor sagrado lo que quiere hacer con este libro del apocalipsis es animar dar esperanza a aquellos cristianos que están desfalleciendo en una persecución en ese momento que vivían ellos de ahí de cuestión presión social y que puede ser que hoy en día tú y yo también vivamos y nos sirva de aliento a que la esperanza siempre gana, que la esperanza siempre está antes que cualquier otra cosa, que aunque los peligros, que ante las cuestiones que nos amenazan a vivir el Evangelio, a vivir el reino de Dios aquí y ahora, la esperanza nos mantiene, nos fortalece, nos sostiene para echar para adelante. Ese es el mensaje, animar, eh, a, a, es dar la esperanza necesaria para decir, aunque existan estos obstáculos, estas eh, tendencias o ideologías negativas en contra de Dios, en contra del Evangelio, hay que seguir para adelante, hay que seguir caminando, si sí se puede ser cristiano, si sí se puede vivir el Evangelio, si sí se puede ser coherente con las virtudes del de reino de Dios. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta un poquito para entrar a eso. Entonces, eh, ella dice que en su iglesia, bueno no sé si es su nombre, una mujer que a la iglesia que ella va no nos hablan tanto del Apocalipsis, dice yo porque él recuerde muy bien que la Sagrada Escritura está distribuida durante tres años, eh, se recorren los diferentes pasajes, y la intención no es empezar, por ejemplo, el libro del Apocalipsis no es para dar miedo, no es para estar asustando a la gente, eso es mucha película, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, es más bien un libro de esperanza, es un libro de que nos anima, es un libro que de ahí mismo dice en la misa no me hablan tanto de tanto. Bueno, en la misa cantamos el santo, 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 ¿no? En la misa rezamos cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ¿no? Pues estas dos oraciones, ¿de dónde vienen? Específicamente del Apocalipsis. Entonces, eh, eh, a veces queremos confundir las cositas. Entonces, vamos a dar un poquito clave para comprender un poquito ciertas palabras. Obviamente, para esto, si usted quiere comprender más, pues estudie algunos cursos en páginas católicas, que son realmente católicas, que a veces hacen, hacen cursos online y a veces dan cursos del libro de Apocalipsis, una introducción, o compre un libro de comentario de un teólogo católico es especializado en Sagrada Escritura para que le explique un poquito si usted está tan interesada o usted está tan interesado de saber la cada interpretación de cada versículo del de libro del Apocalipsis, pero siempre hay que tener en cuenta ciertas claves que les voy a decir ahora. Primero con respecto a la bestia o con respecto a la fiere, primero voy a leer los que el pasaje dice en el Apocalipsis, porque lo que ella nos está diciendo es en el capítulo 13, en el versículo 18, pero yo me voy a ir un poquito al 16, donde dice a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, hace que les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que el que no lleve la marca con el nombre de la fiera o con los numerales de su nombre no pueda comprar ni vender. Aquí se pondrá a prueba el talento. El que tenga inteligencia que calcule el número de la fiera es número de una persona y equivale a 666. Bueno, que hay un montón de simbología. La simbología de la marca, la simbología de la fiera o de la bestia y la simbología de ese número 666. Y es lo que tenemos que comprender porque es cuando me hacen la pregunta que si la vacuna de ahora del COVID es la marca de la bestia que habla el apocalipsis. Y bueno, pues no, la respuesta es no. Primero tenemos que lo que había dicho anteriormente, hay que interpretar un pasaje de la Sagrada Escritura de acuerdo al contexto de la época en que fue escrito. La época en que se escribió el Apocalipsis vivía en una época de persecución y cuando se habla de la bestia o de la fiera se refiere a una única persona que era en ese entonces el emperador romano. Y el emperador romano en esa época, Nerón. Entonces, al que se está refiriendo es a Nerón. Esa es la bestia, esa es la fiera. Nerón, que es el que está persiguiendo, está en contra de Dios, está en contra de los cristianos, persigue a los cristianos y actúa, piensa, vive como una bestia, como una fiera. Por eso la simbología. Entonces los cristianos en aquella época, no, como estaban en una época de persecución, no hablar libremente y Dios libre de decir al otro cristiano, eh, el emperador, el Nerón, si le escuchaban decir, le iban a matar. ¿Cómo podía yo transmitirle un mensaje al otro cristiano? ¿Cómo podía yo comunicarle algo sin que los demás, los enemigos, se dieran cuenta? Simbólicamente. Y entonces el sagrado autor lo que hace es escribirnos con esta simbología por si el alguien del imperio se encontraba el pasaje, no lo podía interpretar. En cambio, un cristiano sí sabía de quién estaba hablando, sabía que la bestia estaba hablando de Nerón, pero un miembro, un soldado, un miembro del imperio, leer, dice ¿Es esto que están hablando? ¿De cuál bestia? ¿Lo ven como una fauna? ¿Lo ven como un cuento? ¿Lo ven como una cuestión de ficción? Para el cristiano no sabe que se está refiriendo. ¿A quién? A Nerón, al emperador romano. La marca o el número de la bestia es una forma, es una imagen, es una simbología para hablar un estilo de vida, un estilo de vida sin Dios. Toda persona que vive a un estilo sin Dios es el que tiene marca de la bestia, marca del mal, marca de aquel que es enemigo de Dios, que no quiere actuar de acuerdo a las virtudes humanas o virtudes del Evangelio. Toda persona que en su vida no actúe o esté en contra de Dios está con la marca de la bestia, está con la marca de un estilo de vida sin Dios. Su comportamiento no se asemeja a Dios, a Jesucristo, sino a quien se asemeja a la bestia, que persigue a los cristianos, que quiere pensar completamente sin los valores del Evangelio. Entonces esas personas son las que son marca de la bestia que son compatibles a la ideología, al pensamiento de la bestia, de querer buscar el poder, de querer ir en contra de la vida, de querer ir toda exactamente la forma en que Nerón pensaba en ese momento. Entonces todos aquellos que actuaban de acuerdo a esta forma de pensar en contra de Dios eran todos los que se, simbólicamente se hablaba marcados por la bestia. Ahora hay que entender que los números en la Sagrada Escritura son simbólicos también. Pero primero, el traguito de café que se me va a enfriar y ya mi garganta también media seca. Ay, qué rico cafecito. Uh -huh. Acuérdese muy bien cuando Jesús dice: le preguntan cuántas veces hay que perdonar, y Jesús dice 70 veces 7 que el, el autor sagrado utiliza toda esta simbología, ¿qué quiere decir el 7? Perfección. Entonces, el número 777 es la perfección, la plenitud total. La, el número 777 es la perfección plena del bien total, y el bien total con mayúscula, o sea, Dios. Cuando se dice 666, se está refiriendo exactamente a lo opuesto de esta perfección del bien, o sea, lo incompleto. Si el 777 es lo completo, es lo pleno, el 666 significa lo que es incompleto, lo que destruye, lo que aniquila la vida. Si 777 es la plenitud de la vida es lo completo, es la máxima felicidad, la, el máximo bien, el máxima luz. Entonces el 666 es completamente lo opuesto, completamente lo incompleto, lo que destruye totalmente, lo que aniquila la vida total. Entonces el 666 es todo aquello que vive, se vive sin Dios, todo aquello que es estar sin Dios. Ese es el número, la simbología. Entonces, el caso opuesto se refiere que al que reina la bestia, la bestia está reinada no por Dios, no por lo que le llega a su plenitud, que es el bien, sino que lo que guía, instruye a la bestia, a la fiera, es todo aquello que es incompleto, todo aquello que destruye la vida, todo aquello que no está completo, no es Dios, no es la plenitud del bien no es la plenitud de la vida. Entonces, lo que destruye a los elegidos del reino de Dios es todo aquello que se simboliza con el 666. ¿Comprendido el simbolismo de esto? Lo que pasa es que vemos mucha película y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, el contexto, mis queridos hermanos, el contexto, las comunidades cristianas vivían en una época de persecución. Habla del Apocalipsis de un tiempo que ya pasó o que están viviendo en ese momento, en un tiempo que ya pasó de persecución fuerte o que todavía están viviendo de la persecución. Pero el Apocalipsis no es un libro de profecía del futuro de lo que va a pasar, de algo que va a venir. Están hablando de algo que les está pasando o que pasó hace poquito cercano a ellos. En ese momento, hoy en día, cuando lo interpretamos es porque todavía siguen mal entre nosotros. Todavía hay muchas personas que en lugar de seguir a Dios, queremos seguir con nuestra conducta, con nuestro pecado, con nuestra forma de vivir las cosas que no son del reino de Dios. Y... Ahí sí estamos marcados de la bestia. Ahí sí estamos marcados de las cosas que no nos dan vida. Todo aquello que no nos da vida, todo aquello que destruye nuestra vida, nuestra relación con Dios, es estar marcados por la bestia, es estar marcados por la fiera. Y todo amenaza, todo lo que venga de afuera, que no nos ayude a vivir de acuerdo al reino de Dios, es lo que nos destruye, lo que nos mata. Entonces, cuando se interpreta hoy en día, hoy en día ya no existe Nerón. Hoy en día ya no está como, por ejemplo, están matando como Nerón mataba y nos echaba a los liones, a los cristianos. Pero hay quizá otras ideologías, otras formas de pensar, otras conductas que hoy en día en el siglo XXI nos quieren destruir como cristianos, que no nos quieren dejar vivir nuestros valores cristianos y nos bombardea y nos bombardea. Viene Navidad. Y nos bombardean con un montón de cosas de afuera de la sociedad y a veces lo que menos se habla es de Dios, de un Dios que se encarna, de un Dios que se hace carne, de un Dios que quiere estar con nosotros. Y muchas veces en nuestras propias celebraciones y todo lo que menos está en Dios presente, ni a misa vamos, ni a misa celebramos, ni nada, es estar marcados por la marca de la bestia, por todo aquello que no nos da vida, por todo aquello que no nos deja vivir con plenitud. Entonces, los que escribieron el Apocalipsis no estaban prediciendo nada del futuro, sino que estaban hablando de una situación o bien ya pasada o bien presente. Entonces, con respecto a esto, de con respecto a la vacuna, mis queridos hermanos, los, el autor sagrado, los autores sagrados del apocalipsis de hace dos mil años, ni tenían conocimiento absoluto ni de microbiología, ni de, ¿cómo se llama?, de bacterias o virus, ni nada de eso. Entonces, para empezar por ahí, la vacuna, que es una arma de la bestia, que es una marca que nos están poniendo, que es el demonio, mis queridos, disculpen la palabra, pero eso es pura tontería. Mis queridos hermanos, carece de sin fundamento ni teológico de al respecto. Y entonces tenemos que tener cuidado qué páginas yo abro, qué páginas yo veo en Internet, a quién escucho, por más católico que se llame el predicador por más que sea, yo tengo que ver qué estudios tiene esa persona, dónde ha estudiado, tiene un doctorado en Sagrada Escritura, ha gastado siete años de teología en, un, en una universidad pontificia, está diciendo lo que está diciendo de acuerdo al magisterio de la iglesia o está queriendo hacer una interpretación individual, personal, y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Nosotros como cristianos y cristianas, como pueblo de Dios, tenemos que saber muy bien que cuando un predicador laico o sacerdote predica y dice algo y no va de acuerdo a lo que el magisterio de la iglesia dice, a lo que los documentos de la iglesia dicen, hay que poner un, hay un signo de pregunta. Recuerde lo que les dije antes, que se da también lo que es el error de interpretación de querer interpretar a mi propio individualismo a mi propio pensamiento sin tomar en cuenta cuál era el mensaje del autor sagrado, el contexto el género literario el idioma, toda esta parte que para eso el magisterio nos da la luz por eso le leí el par, la partita de el, el, perdón, el párrafo de, de verbo número 12 para no caer en esos errores entonces, cayendo otra vez a lo de la vacuna, el mismo Papa Francisco, el mismo eh, el Papa Emérito Benedicto XVI están vacunados. Dando el ejemplo como cabeza de la iglesia, como Pedro, que es el Papa Francisco, pone el ejemplo que primero está el bien común que mi propio interés que mi propio bienestar la vacuna me ayuda al beneficio común de los hermanos y hermanas y por eso dentro de la misma cuestión de la religión católica con el mismo ejemplo del papa y del papa emérito benedicto nos están diciendo no hay justificación cristiana para yo decir no me pongo la vacuna porque va en contra de mi fe cuando mi fe me dice está el bien común primero antes que el bien individual. Porque también sale aquí la cuestión de que me, es obligatorio, me dicen que tiene que ser obligado, que tengo que vacunarme, eso va en contra de mis principios. Pues, queridos hermanos y hermanas, vivimos en un mundo y una sociedad donde muchísimas cosas hacemos más obligatorias que la misma vacuna del COVID. ¿Cuáles? Si manejas, tienes que ponerte el cinturón. No es si tú quieres o no quieres. Tienes que ponerte el cinturón o no. ¿Eh? Vas a montas un avión, cinturón. Te vas en la carretera, cinturón. Si te agarra el tráfico, multa. ¿Eh? Tienes que manejar un cierto speed. A un cierto límite tienes que manejar. Obligatorio. No es si tú quieres o no quieres. No puedes robar. ¿eh? No puedes, voy a hacer otros ejemplos acá, no puedes matar, no puedes mentir, no puedes adulterar. eso sí son normas obligatorias. De No es decir yo quiero o no quiero, es que no puedes, no debes. Entonces, esas sí son imposiciones de ley, religiosas o políticas que se te imponen. Entonces, no confundamos en estas, aunque hay sanciones si tú no la haces. Si tú no te usas el cinturón, del vehículo hay sanciones. Si tú te pasas del límite de velocidad hay sanciones. Si tú, te, tú manejas con eh, alcohol, tomaste unas bebidas, cervezas o alcohol, o drogas o lo que sea, sanciones. Y entonces está sancionado, hay un castigo. Con respecto a esas, si son sanciones esas cuestiones, si son... entonces vivimos en una sociedad y en un mundo donde estamos regidos por muchas obligaciones y no hemos dicho nada yo no me niego a eso entonces no caigamos en las cuestiones de que el gobierno me quiere manipular, porque cómo se pondrían de acuerdo todos los presidentes del mundo para decir eso la misma situación pasa aquí la misma situación pasa en otros países, en la misma mía Costa Rica en Europa Vean las noticias, se cierran fronteras, no pueden salir, tienen que usar la mascarilla, ta, 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 ta. O sea, no es cosa de un presidente nada más, es cosa a nivel mundial, porque se sabe que no se puede, previene. Mi beneficio personal no está primero que el del otro. Y ahí el cristiano siempre está abierto a ayudar al otro, al prójimo, al necesitado. Y si yo sé que yo me contagio de algo y se lo puedo pegar a alguien, entonces tengo que llevar eso en mi conciencia, de que por culpa mía alguien se contagió por no haberme vacunado, por no haberme llevado la mascarilla, por no haberme cuidado. Irresponsabilidad cristiana. No es cosa de marca de la bestia, no es cosa de la bestia del anticristo, ya les expliqué toda la interpretación del Apocalipsis y lo que menos habla son de esas cosas. Entonces, obviamente la gente se interesa por las cuestiones de la zozobra, de las cuestiones que escucha por acá y por allá, cuando le quieren poner mala interpretación a lo que no tiene esa interpretación. Entonces, yo espero que haya podido explicar un poquito con respecto a esta pregunta, que es importante porque mucha gente se quiere ir por ese lado, hay gente que abrimos ahí en internet y escuchamos siempre, inclusive a mi persona. Ustedes quieren saber si yo hablo bien o mal de las interpretaciones y de las cuestiones de teología. Si yo no menciono el magisterio de la iglesia, no digo lo que los documentos de la iglesia dicen, empiecen a cuestionarme lo que yo digo siempre tenemos que hablar de acuerdo a lo que el magisterio de la iglesia nos dice la iglesia que en su sabiduría bajo la acción del espíritu santo nos guía y nos dice y para eso sacan sus documentos se reúnen el máximo documento en revelación divina es la constitución dogmática de y verbo que yo les acabo de hablar con respecto a la interpretación de la sagrada escritura y no lo que a mí se me antoje decir. Caería en ese aspecto, perdón, a ser como ciertos hermanos cristianos que interpretan hacia el pie de la letra sin tomar en cuenta un montón de aspectos. Y ya leímos lo que los padres conciliares, toda la iglesia reunida en concilio, decretó con esta constitución dogmática en los años 60 y que sigue actual. No ha caducado, sigue presente entonces, espero que les haya instruido un poquito. Creo que me llevé, tanto me queda de tiempo, son, llevamos 40 minutos, nada más para responder un poquito a esta pregunta que puse acá de número 2, pero antes un cafecito. Dice acá, vamos a ver qué dice la gente, por acá hay muchos comentarios, pero no los puedo leer todos porque nos lleva pues toda la vida, vamos a ver, ah, había quedado aquí, está Rosy Velázquez, está Hermelinda, que me dijo que corriera por ella, cuando el, mandé el mensajito de que andaba en el gimnasio, Marisol Céspedes, de González, Evelyn, dice, está con su taza de café, dice, desde mi jaragual en Silver Spring, un abrazote, Vilma Guevara. También con nosotros, y Glicenda Álvarez. Tenemos también Ada Ventura, María Velázquez, Victoria Andrade, Glotilde, ya la dije, Flor de aquí de, de Triángulo, que están con nosotros. Bueno, dice la otra pregunta que mucha gente también lo ha preguntado. Padre Lalo, buen día, tengo una pregunta. Si yo soy divorciada y voy a misa y tomo la Eucaristía, pero voy con mi nueva pareja y también él es divorciado, ¿podemos comulgar? ¿Sí o no? Bueno, primero que todo hay que aclarar. En la Iglesia Católica no existe lo que es el divorcio. El divorcio es una cuestión civil, el matrimonio civil. ¿Ok? El matrimonio con el Estado, con la sociedad, no tiene que ver nada con el sacramento del matrimonio. Si usted es una persona que tiene el sacramento del matrimonio, está casada con otra persona bajo el sacramento del matrimonio, obviamente civil también porque tiene que casarse de acuerdo a la sociedad, pero está bajo el sacramento y su matrimonio no ha sido anulado, que es lo que manejamos en la Iglesia Católica. Una cosa es anular un matrimonio y otra cosa es divorcio. El divorcio es una cuestión civil, es una cuestión de la sociedad. Una persona que está casada inclusive civilmente no puede recibir la Eucaristía, no tiene el sacramento del matrimonio. Entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado cuando hacemos celebraciones y festejamos y de todo y ponemos equitativo el matrimonio civil al sacramento del matrimonio y no es lo mismo. No es lo mismo. Matrimonio civil, sí, tiene un grado de respeto. Hay un grado bueno, sí, pero no perfecto todavía. Les falta el sacramento ante Dios de esa unión. Entonces el divorcio es para la cuestión civil no para la cuestión del sacramento. La iglesia lo que hace es un anulamiento. Anulamiento significa decir que nunca hubo matrimonio y para eso se hace toda una investigación, se hace entrevistas de testimonios y de todo. Se entra como un juicio también igual eclesiástico para demostrar que el matrimonio que hubo nunca se dio porque faltó esto, porque no se hizo aquello, porque no hubo aquello otro, qué sé yo, hay un montón de categorías y circunstancias, y entonces la iglesia lo que hace es decretar bajo eh, la oficina respectiva de cada diócesis, es decir, anular, no hubo matrimonio, matrimonio que supuestamente se hizo el 5 de mayo de tal año, de, de tal año no se dio porque faltó esto y esto y esto, es nulo. Usted está libre, no un matrimonio, porque nunca se dio realmente. Eso es lo que se llama anulamiento. Entonces, si usted tiene un anulamiento, usted perfectamente puede volver a tener otro novio, puede volver a casarse, puede tener otra familia y toda la cosa. el que usted tuvo al principio y no es su esposo, porque ese matrimonio, ta, 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 no hubo. Pero, si usted es casada por la iglesia y se divorció civilmente. Pues... No sé si me están escuchando ahora o no. Tuvimos ahí unos cuantos minutos de, si estoy regresando. Alguien que me mande un mensajito diciendo, a ver si se entró. No sé si me están escuchando. Sí, ya se escucha, dice Ana, pero bueno. Solo para terminar, un momento de que quedó interrumpido esto eh, por cuestiones tecnológicas y lo que se activó fue la cámara de la computadora para terminar la explicación de esto. Así rapidito con respecto a si una persona puede comulgar estando divorciada. Si usted está divorciada con su esposo y sigue casada por la iglesia, sigue con el sacramento, su señor se fue por allá, usted está por acá. Mientras usted no esté viviendo con otra persona, porque aunque ustedes ya no vivan juntos, aunque estén divorciados de acuerdo a la sociedad, ante Dios ustedes todavía siguen casados. Pero si usted no vive con nadie, no tiene ningún novio, ni ningún señor por ahí, ni ninguna señora por ahí, entonces eh, en ese aspecto tienen que eh, saber de que entonces pueden comulgar, porque está separada de su esposa, pero no está viviendo con ningún otro. Pero si usted ya se hizo de otro señor y eh, no se ha anulado ese matrimonio, no pueden comulgar, porque usted no está está todavía casada con el señor anterior o con la señora anterior. Por lo tanto, no pueden comulgar. No pueden comulgar. Entonces, esa es la respuesta prácticamente. Si usted está casada por la iglesia, necesita que su matrimonio sea anulado antes de yo poder estar con otra persona. Y antes de yo poder, y si estoy ya con otra persona, tengo que buscar el anulamiento de la primera relación, del primer matrimonio. Si yo todavía no he anulado mi matrimonio anterior... Entonces, si estoy viviendo con alguien, estoy conviviendo con alguien, estoy teniendo novio con alguien, entonces eh, en ese aspecto no se puede comulgar. Bueno, pues trataré de, trataré de explicar más la próxima vez. Tuvimos este eh, problema técnico. Dios me lo bendiga muchísimo. Cuídense mucho. Eh, esperamos en la próxima podernos ver en 15 días y que Dios me lo bendiga muchísimo un placer, cuídense y eh, Dios nos lo bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a mí. que tengan un lindo Adviento sáquenle en el jugo, disfrútenle y nos vemos antes de Navidad primero Dios, cuídense mucho, ¿eh? hasta luego ¿eh? vamos a despedirnos con este videito pequeñito de muchas gracias